0: Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y este es nuestro podcast. y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de NanoBreak, el podcast del DCC, una aventura que ha crecido gracias a todos ustedes. Para comenzar saludamos a todo nuestro equipo e invitamos a nuestra panelista estable, la profesora del DCC y coordinadora de comunicaciones Jocelyn Simmons, quien como ya saben en cada capítulo nos entrega información importante consejos, datos e incluso algún pasatiempo. Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenida a un nuevo capítulo de NanoBreak
1: Hola, hola. Hoy día ya están subiendo las temperaturas acá en Santiago, así que ya te polera. <risa> sí, está, está, está raro el clima, pero dicen que vienen de
0: nuevo algunos fríos, así que hay que tener cuidado. Pero después vienen los resfrios. <risa> Yo sí, hoy día vamos a hablar de, de, de un tema bastante interesante eh, sobre los bots. ¿Qué son los bots? Que tanta ha tenido como tanto revuelo y, u, últimamente este tema.
1: ¿Nos puede explicar un poco qué son? Mira, bot básicamente es un pedazo de software que trata de imitar de alguna forma el comportamiento de un humano, o sea, por ejemplo, generando conversaciones en una red social, o también, por ejemplo, comunicando información. Por ejemplo, eh, el año pasado un estudiante de nosotros eh, creó un bot para Telegram que te avisaba, por ejemplo, cuando se cerrada una estación de metro, entonces pueden ser usados para cosas buenas, por ejemplo comunicar información en forma periódica, o también eh, con fines un poco más nefarios que, por ejemplo, eh, tratar de cambiar la conversación que existe en torno a un tema en redes sociales.
0: Uh-huh. Pero esto también, claro, de alguna otra manera en redes sociales esto se está usando mucho últimamente, ¿no? O sea, hemos visto el tema, por ejemplo, en, en, eh, en los constituyentes, eh, básicamente como bien político se está usando harto,
1: ¿no? De hecho, en realidad, donde parte mucho el tema Ajá. de uso de bots en redes sociales es para tener más seguidores, porque si tienes más seguidores, entonces eh, probablemente los algoritmos de las redes sociales eh, van a promover mejor tu contenido y, y hacerlo llegar a más gente. Entonces, muchas veces la gente usa bots para tener mayor cantidad de seguidores y así como que eh, tener eh, mayor, mayor visibilidad de su contenido pero hoy en día hemos visto que en realidad eh, también se ocupan para eh, desinformación, por ejemplo, no solamente temas políticos, sino que también temas, por ejemplo, eh, de vacunación, del de, de efecto de las vacunas, eh. entonces eh, es básicamente tratar de amplificar un mensaje, eh, y esto puede ser, de nuevo, para, para bien o para mal, o sea, hay, hay de los dos tipos de bots, hay gente que es como que acá cada rato retuiteando lávate las manos, que bueno, porque eso necesitamos hacer ahora con el covid eh, pero a, a, también a la vez, eh, por ejemplo, hacer más popular un cierto mensaje, una tendencia, por ejemplo, claro. eh, eh, creo que el caso eh, primero que vimos fue, por ejemplo, el tema del apruebo-rechazo, que si uno veía una red como Twitter, uno pensaría que los dos temas están igual de representados en los usuarios, eh, o sea que básicamente miti-miti eh, esta, esta, esta idea de apruebo-rechazo, pero después vamos al previsito propiamente tal y vemos que el resultado es muy distinto, o sea, 80-20, entonces... Sí. Eh, e igual hay que tener un poco de cuidado con, con qué tipo de información se está transmitiendo a través de estos bots.
0: Uh-huh. ¿Y qué pasa finalmente? ¿Son hashtags generados por bots o redes de bots que tratan de hacer populares ciertos
1: hashtags? La segunda, porque La en segunda. realidad uno usa los hashtags para, por ejemplo, eh, ponerle un, un label, una etiqueta uh-huh. a un contenido para que después sea más fácil de encontrar por los algoritmos de Twitter, Instagram y otra red que usan hashtags. Entonces uno, por ejemplo, ya hice un post acerca de una receta, entonces a lo mejor voy a poner algunos hashtags para que sea más fácil encontrar esa receta. Eh, entonces la gente se ha puesto cada vez más creativa para, eh, incluyendo por ejemplo un hashtag popular dentro de, su, de sus posts, para que justamente sea encontrado por esta red y se muestre este contenido a más gente claro, y entonces, genera una tendencia finalmente esa es la idea, tratar de generar una tendencia y así captar nuevos seguidores que no sean solamente bots, que también sean personas humanas y eh, así ir extendiendo tu mensaje, entonces eh, está todo esto de por ejemplo ver cuáles son los hashtags que tienen mayor tendencia que, que uh-huh. en realidad eh, y y ahí uno ve como la competencia del día, cuáles son los trending topics del día, claro. eh, pero lo que no hay que olvidar es que la red de, por ejemplo, Twitter es una red súper chica realmente, no es representativa eh, de lo que está pasando en el país, entonces no hay que, eh, hay que separar un poco lo que uno ve en un sistema versus lo que realmente piensa la gente, o sea, que, que efectivamente algo sea trending topic en Twitter no significa que todo Chile piense eso.
0: ¿Y cómo podemos identificar, por ejemplo, que el, que el hashtag es, es de real, por así decirlo? O, 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 ¿O de alguna otra manera uno dice, no, esto ya es, es como, no sé, cachativa? ¿O finalmente... Me- la idea es siempre investigar un poco, me imagino yo,
1: indagar cómo... Es, es, es difícil, porque la verdad es que eh, uno podría irse a cosas, por ejemplo, eh, el, el tipo de nombre de usuarios que tienen los perfiles, que están retuiteando cierto mensaje o cierto hashtag, eh, si tienen o no tienen foto, eh, si tienen o no tienen seguidores pero estas, estas cosas en realidad no nos ayudan a distinguir bien un bot de un no bot, porque tienes que pensar que también hay personas que llegan a la plataforma que no saben bien cómo ocuparla y también tienen comportamientos que son muy similares a un bot, entonces porque por ejemplo, eh, hoy en día Twitter, si mm. tú pides un cierto nombre y, no, y el nombre ya está tomado te, te ofrece uno con un número al final entonces la gente dice, no, no, si tiene números al final del, del username, entonces es bot, pero no, o sea también puede ser una cuenta reciente, entonces eh, es bien difícil distinguir eh, un, un bot de un humano. ¿ya? O sea, Hay cosas que claramente son bots, pero, pero realmente hay que hacer un análisis mucho más profundo de los datos, de, de cómo publican, qué tipo de contenido publican, eh, la similitud entre lo que publica una cuenta y otra cuenta, y hacer unos análisis bastante más sofisticados para determinar que una cuenta efectivamente sea un bot.
0: Claro, y también yo me imagino el tiempo que lleva la cuenta, la credibilidad que pueda tener, etcétera, etcétera. Ha sí, sido un tema, yo creo que, que, que en el último tiempo está dando harto de qué hablar y, y, y sin duda va a seguir, porque esto sí. eh, eh, a nivel nacional, a nivel mundial, este ha sido un tema bien, bien recurrente que, que, no tenía, que teníamos que tocar hoy día en Nano Break o, o en algún capítulo, pero hoy día lo tocamos. Sí. Eh, yo sería hoy día pasando a otro tema, un tema un poco más lúdico. Cuéntanos qué nos trajiste hoy día. Eh,
1: para mostrarnos. Vamos a compartir pantalla, porque hoy día traemos un juego, pero traemos un juego en línea. ¿Ya? No un juego en línea, sino que toda una plataforma de juegos en línea. No te creo. Entonces, eh, en realidad, bueno, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero es difícil jugar juegos de mesa con personas cuando las personas están todas en su casa por pandemia. Por supuesto, eh, pero ahí está el, el que recomendamos en el capítulo pasado. Por el, ejemplo, el Sushi Go está acá, ¿sí? el carcazón está acá, entonces básicamente esta plataforma... Choro. Eh, hay un montón de juegos, por ejemplo hay estos que tienen eh, el, el cosito son como los juegos premium <ríe> por así decirlo eh, y entonces eh, básicamente, déjame ver, aquí aquí entonces, por ejemplo son todos juegos que son bastante famosos, son muy buenos eh, y altamente recomendados son todos juegos que han ganado juegos del año por ejemplo aquí está Pandemic que salió antes de la pandemia por si acaso pero es un juego muy interesante <risa> porque en realidad tienes que jugar en forma colaborativa y, y, y no es que yo juegue contra ti Sino que todos tenemos que jugar juntos Para ganarle a la pandemia Y en realidad eh, desarrollar la cura para la pandemia ¡Hoy está bueno ya. Entonces, la gracia que tiene esto Por ejemplo, yo juego mucho con mis sobrinos eh, Uno, que en esta plataforma se llama Solo eh, Entonces, ellos están en concepción Entonces, yo puedo, por ejemplo Decir, ya, quiero jugar este juego ahora y, por ejemplo, voy a agregar gente. Eh, en realidad, vamos a sacar gente porque eh, para no dejar tanta gente aquí. Y tengo esa cuenta ya creada y vamos a jugar eh, solo. Y vamos aquí a aceptar el, la petición. Aquí no estoy preparada. Estoy con el otro computador al lado. Entonces, ahora puedo empezar el juego. Y vamos a aceptar acá aquí con dos computadores dando la... ¿Pero cómo tiráis cartas ahí? ¿Eh? Ya, entonces, ah, fíjate ya. que acá vamos a empezar a jugar. Entonces, hay una mesa con dos jugadores. Y, por ejemplo, ahora de jugar la otra cuenta, y esta cuenta, por ejemplo, va a tirar eh, la tarjeta típica de que en realidad no tengo cartas ah, de color. ese color. Uh-huh. Así que lo voy a cambiar, por ejemplo, a verde. Entonces, yo acá abajo... Mira, podría tirar ese 2, pero podría tirarle un más 4. Entonces, eh, Ahí le voy a tirar, por ejemplo, que eh, el amarillo, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, acá no tiene otra cosa que hacer, sino que eh, sacar las cuatro cartas y, por ejemplo, ahora le dice, tiene que jugar amarillo, bueno, juguemos aquí el 9. Y acá, por ejemplo, puedo jugar el 8, etcétera. O sea, estamos jugando uno, pero a distancia. De hecho, eh, basta con que un jugador eh, tenga la cuenta premium, como la tengo yo, eh, para que en realidad se puedan unir a mi mesa más jugadores eh, Que no necesitan tener cuenta premium Si necesitan tener una cuenta en este sitio eh, Pero jugamos cosas como Carcassón, como Agrícola, Pandemia Todo ese tipo de juegos acá en esta plataforma Oye, pero está súper choro ¿Me
0: mataste con esto? Con esto sí que me mataste Pero preguntas, tengo muchas preguntas Dale, dale, dale ¿Cómo funciona? ¿Me crea una cuenta? ¿Me crea una cuenta gratis?
1: Mira, si quieres hostear un juego como lo estoy haciendo yo Tienes que tener eh, una cuenta pagada. Una cuenta y la pagada. Cuenta, pero la cuenta pagada creo que era como 24 libras al año. O sea, eh, lo digo libra porque el sitio es un sitio eh, inglés, uh-huh. Entonces, está en libras, eh, pero pagas un fee al año por tener acceso a la plataforma sin restricciones.
0: Ya, perfecto. Oye, ¿y cuántas personas, por ejemplo, ya si yo tengo mi cuenta premium, Puedo eh, invitarte a ti si tú no tienes cuenta, tú tienes solo la cuenta y yo te puedo invitar a ti y podemos jugar cualquier juego. O, o sea, por yo ejemplo, pago una cantidad de dinero x que no, no ¿cuánto dijiste? Algo de 24, 20, libras. 24 libras
1: y yo puedo acceder a cualquiera de los juegos que están en la plataforma. Sí, ¿Correcto? Sí, o sea, de hecho, típicamente bueno. este uno lo jugamos, eh, estamos conectados a, a lo más siete personas al mismo tiempo a la mesa, y cinco de ellos están en una casa, entonces eh, te tira un warning de que hoy están bajo la misma IP, pero igual pueden jugar, y así hemos estado jugando toda la pandemia, <ríe> uno a distancia. Oye, pero es que lo encuentro demasiado
0: bueno, y no, de verdad, muy, muy interesante lo cuestión, porque o sea, además eh, uno puede... Jugar, eh, no tenéis que juntarte con personas, hoy día que está No hay un... que
1: juntarse, eh, eh, en realidad es bastante dinámico el juego, o sea, eh, 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 o sea es bien responsivo el sitio, eh, no el, se queda pegado. Ya, esa era la otra pregunta, ¿el
0: sitio funciona como, por ejemplo, ya estamos jugando con cartas así nomás, o tiene como una cámara donde yo puedo ir... Inter- eh, intercambiando
1: comentarios con alguien. Mira, entonces, acá abajo alguien... hay un chat de la mesa, entonces ahí uno puede iniciar un chat, ¿Puedes pero... iniciar un chat y también video? En realidad lo que típicamente hacemos es abrimos una sesión de Zoom y la, 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 la proyectamos hacia la tele, y, y entonces así estamos viéndonos, ellos con el monitor instalado, en el computador instalado, transmitiendo desde la mesa al comedor de ellos, y nosotros acá eh, vemos no, la tele genial. y les podemos ir conversando y echando la talla mientras jugamos
0: súper choro me gustó me gustó este, sí. este jueguito
1: no te pasaste me mataste me Mira, mataste nosotros, y yo nosotros no nosotros podemos idea. Estar, estar varias horas conectados un sábado un domingo podríamos jugar un día con el equipo Carcazón. de comunicaciones ¿eh? así
0: como un Por viernes supuesto. un viernes yo post, allí, post en trabajo una mesa... a ver si a ver si prende parte del equipo ¿Mm? a lo mejor ahí con un vinito sí. quizás no y,
1: uno, y uno puede empezar aquí <risas> con algo bien simplecito y, y, y la otra gracia que tiene esto es que te cuenta los puntos <risas> mm. y eh, tú puedes elegir con qué reglas jugar y con qué reglas no jugar porque por ejemplo Carcassón tiene unas reglas extras puedes elegir habilitarlas deshabilitarlas eh, eh, en realidad es bien configurable cómo jugar eh, si quieres por ejemplo que sea que sean juego rápido que este por ejemplo que sean cuatro rondas o sea todo eso tú lo configuras lo que pasa bien. es que tiré lo mala configuración configuración típica que ocupo para jugar esto.
0: No, lo encontré muy buena. ¿Cómo se llama la plataforma? Eh, ¿Cómo me dirijo ahí? ¿Voy y creo mi cuenta y listo?
1: Es súper simple, está ahí arriba, boardgamearena.com Perfecto
0: lo vamos a dejar ahí anotado para que la gente lo busque, porque de verdad está muy buena esta, esta plataforma también para las vacaciones. No, y ojo,
1: ojo que, que no, yo quiero. en general juego en forma de para una mesa privada, donde yo invito a la gente a jugar a cierta hora y, y, y juego con amigos, pero... Invítame. Eh, <ríe> tenemos que Por eso, un <ríe> me parece una muy buena idea, eh, pero eh, también puedes jugar contra otros jugadores de la plataforma, o sea, si tú no tienes acceso a un grupo que jugar en ese minuto o que, quieres jugar un juego que en realidad más gente de tu círculo cercano no quiere jugar porque alguna gente tiene un juego favorito y que ese juego favorito no le gusta a todo el mundo claro. eh, puedes jugar contra los otros jugadores de
2: la plataforma
0: no, está súper bueno, M- me gustó mucho yo creo que vamos sí. a tener que explorarlo muchas gracias, vamos a poner este datito en nuestro podcast eh, gracias Jocelyn por estar nuevamente hoy día en Nano Break, así que nos vamos a seguir viendo por supuesto en los próximos capítulos y a cuidarse y estamos en contacto
1: bueno, en re, mucho. la vacuna de refuerzo
0: Chau. Ah, sí, también, a mí todavía no me toca Pero pronto, pronto. Todavía no me toca
1: tampoco, ¿Tampoco te... Me la voy a, poner,
0: la sí, voy a poner Así que vamos, que se puede Y nos estamos viendo en el próximo capítulo Cuídate, nos vemos, chao. La computación se ha vuelto cada día más importante para las personas Desarrollar software que combinen ciencia y tecnología Puede lograr un impacto social importante Esto sin duda es el gran desafío que hoy están experimentando diversas industrias, pymes y también exitosas startups. De hecho, en su ranking de competitividad mundial del International Institute for Management Development, publicado el 22 de junio, dejó a Chile en el lugar 44 a nivel mundial, mientras que la actividad emprendedora chilena o más conocida como Startup se posicionó en el segundo lugar a nivel global. Podríamos decir que en los últimos 20 años Chile ha tenido dos grandes oleadas de creación de startups, principalmente de foco tecnológico. Una de ellas ocurrió a fines del siglo pasado y a principios de este año, dado el boom de las .com. De aquel tiempo, queda muy pocas. Quizás una de las más conocidas en Chile es Map City, del egresado del DC Roberto Cami. Ahora el foco está en el desarrollo de aplicaciones móviles y dentro de la ciencia de la computación, la ingeniería de software, es un área fundamental para el avance tecnológico nacional e internacional. Tema que no podemos dejar de analizar hoy en NanoBreak. ¿Cómo ha evolucionado la industria en el último tiempo? ¿Qué desafíos tiene hoy la ingeniería de software? ¿Y cómo se conecta la academia con la industria? Son algunas de las interrogantes que hoy abordaremos con nuestra invitada de NanoBreak, la profesora y directora del DCC, Cecilia Vestarrica. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo va tu pandemia? Y bienvenida a un nuevo capítulo de
2: NanoBreak. Bien, yo bien, quiero volver a trabajar, pero todo bien.
0: Qué bueno. ¿Cómo va tu encerro, Cecilia? Mejor. Mejor. Bueno, hoy día te- vamos a hablar de un tema bastante interesante, cómo la industria eh, se conecta con, con, con la academia. Y, y para comenzar me gustaría que nos explicaras a personas no especializadas qué es la ingeniería de software y, y cuál es su importancia.
2: Mira, la ingeniería de software, en términos súper gruesos, es como los métodos y metodologías para desarrollar software. Y no como la programación, que es a pequeña escala, uh-huh. sino cómo organizar la, el desarrollo de aplicaciones fundamentalmente grandes o muy complejas, donde se involucra mucha gente, muchas tecnologías, muchas plataformas, y cómo se hace toda esta organización. Uh-huh. Entonces, ahí se involucra eso, técnicas, métodos, gente, plataformas y toda una, una combinación. La ingeniería de software eh, se enfoca en analizar y proponer ideas de cómo hacer.
0: Uh-huh. ¿Y cuál crees que es el panorama de la industria del software? ¿Qué desafíos crees que está enfrentando hoy y cómo se está transformando para el futuro? Sobre todo hoy día que que vivimos, estamos insertos en una pandemia, estamos un poco saliendo quizás, pero pero hoy hoy día estamos como con otra mirada del futuro.
2: Mira, eh, todo lo que que antes se hacía parcialmente, eh, eh, remoto, ahora casi todas las, Interacciones que se hacían humanas Están pasando a ser digitales Entonces ha habido una presión Muy grande sobre desarrollar Software para la industria Para comprar online, para hacer Pedidos, para hacer trámites Con el gobierno Entonces hay muchas cosas que antes No, no eran tan habituales Y por ejemplo hay una gran presión Sobre la, eh, la Necesidad de profesionales Para desarrollar esto Y con destrezas distintas a las habituales, y eso en realidad es súper interesante desde el punto de vista de, de la industria del software de la, eh, lo atractivo que es ahora ser eh, ingeniero en computación, sobre todo por la diversidad de cosas que uno puede hacer y es muy interesante eso y no sé, me, me parece como que es una eh, opción aún más atractiva para, para los estudiantes elegir la opción de computación Además, ahora, como yo te decía, hay mucha variedad como para elegir dónde hacerlo. O sea, uno puede hacer desarrollo web, puede hacer desarrollo de aplicaciones, puede hacer eh, toma de decisiones basada en grandes volúmenes de datos. Entonces, hay dónde eh, elegir, dónde desempeñarse, y hay una demanda muy grande de profesionales, así que yo creo que es muy, muy entretenido. Ajá.
0: Uh-huh. Cecilia, ¿y qué tecnologías y metodologías crees que son las más demandadas hoy en Chile y, y en el mundo finalmente?
2: Mira, son esta, estas tres cosas: que, como te digo, desarrollo web, que no es tan tan, en general no es tan sofisticado, uh-huh. pero sí es lo más habitual por la virtualización de todos los trámites y todas las cosas que se decían, o sea, gran parte de las cosas que se hacían presenciales, todo lo que es desarrollo basado en datos e inteligencia artificial. Y también, probablemente, también por esto, la, la ciberseguridad, ¿sí? Lo que mm. tiene que ver. Y los temas con las cosas basadas en datos, o el tema de ética, también. Porque ahora, como que eh, está las personas con esto de la virtualización y los datos, están muy expuestos, ¿sí? Entonces es una cosa bien interesante y que se ha puesto mucho más de manifiesto. Claro.
0: Y Cecilia, y, y, y volviendo un poco al, al tema inicial, en base a lo que me estáis diciendo, eh, ¿Crees que la pandemia ha ayudado o ha perjudicado un poco a la industria tecnológica?
2: No sé, yo creo que le ha cambiado un poquito el perfil. Uh-huh. Eh, o sea, había cosas que se hacían o no se hacían de una manera porque, porque así había sido, pero ahora hubo mucha presión por necesidad. Entonces ha cambiado un poquito el perfil, y no sé si para mejor o para peor. Supongo que eh, el hecho de la virtualización va a cambiar también lo que es la, eh, la dinámica social. El asunto de trabajar presencialmente ya empieza a ser cuestionado, ¿sí? ¿Qué tan relevante es estar ahí presencialmente cuando hay cosas que, por necesidad, hubo que hacerlas de manera remota y ahora ya se comprobó que es posible y a veces está hasta más eficiente, ¿sí? Entonces yo creo que esto, eh, por necesidad, ha cambiado la dinámica laboral y de interacción de las personas también.
0: Hmm. Sí, bueno, claramente vamos a a tener cambios quizás cuando volvamos a la la parte presencial o a la normalidad, por así decirlo. ¿Cómo es la industria del software local comparado con la industria mundial? Por ejemplo, ¿qué tipos de software se están desarrollando? ¿Qué ha pasado incluso con el desarrollo de las startups en Chile y con las consultoras, incluso con las pymes?
2: Mira, eh, hay de todo, ¿sí? Y siempre hubo así eh, de todo también. Hay startups hay startups muy interesantes, eh, aplicaciones para juegos, para eh, ventas online, para pagos online, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con códigos QR, o sea, comprar, o sea, todas las cosas que se están haciendo eh, para plataformas eh, de escritorio, todo hay también para para plataformas móviles, toda esta cosa ha presionado también el mercado y las startups están bien, uh-huh. eh, no necesariamente hay más o menos, ahora hay más variedad, como yo te decía al principio, ahora la industria del software ha crecido, ha crecido y mucho. Antes, Más antes había mucha gente que trabajaba para empresas grandes, ahora la uh-huh. diversidad es enorme. O sea, hacer una empresa no es tan, tan, tan desafiante, o sí es desafiante desde el punto de vista de, del desafío de hacer una empresa. O sea, poner una, un almacén también tiene un desafío, pero eh, por una cuestión de empresa. Eh, muchos alumnos nuestros, es interesante eso, que eh, es una cosa, a mí me, me, me hace mucha gracia, lo encuentro muy, muy entretenido, alumnos nuestros que egresan, trabajan medio tiempo. Para, para ganarse un sustento. Y la otra mitad del tiempo hacen su propio startup. ¿Sí? Yeah. En realidad, financiar un startup sin trabajar es un... Poca gente lo podría hacer. Pero pueden combinarlo eso y, y los hace también, se divierten mucho. Hacen su propia cosa. ¿sí? hacen juegos, esas cosas. Eso les divierte mucho a los alumnos. Mm.
0: Sí, hemos visto harto desarrollo de startup. Bueno, en, en Chile la startup está como liderando un poco en, la parte, en, en, en Latinoamérica, por lo menos. Chile está como bien reconocido con el desarrollo de startup y yo creo que el DCC es uno de los, eh, es uno de los departamentos que sin duda ha desarrollado, o sea, tiene talento que mostrar en, en nuestros estudiantes, ¿no? Ahora pasando un poco a la academia, ¿cómo se conecta la academia con la industria del software? Eh, eh, en particular con el DCC, por ejemplo, en su momento lideraste Adapte, eh, GEMS, que eran proyectos eh, Fondef que, que buscaban ayudar a pymes a mejorar sus procesos de desarrollo. Mira,
2: seamos justos también. Nosotros buscábamos uh-huh. a ayudar a la industria del software y nosotros también ganábamos en experiencias reales. Entonces, fue una buena interacción eh, que a, a todas las partes nos 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 sirvió y nos aportó. A nosotros, eh, una cosa encerrada en la academia, uno puede decir, eh, puede estudiar, puede experimentar, pero otra cosa es ir y ver el escenario real. Entonces, nosotros pusimos mano de obra calificada que iba a interactuar directamente, estudiantes de posgrado, y como contraparte, analizábamos con datos reales las situaciones. Esto estuvo muy, muy, muy interesante, eh, para insertarnos en la industria uh-huh. eh, y tener un poco de credibilidad, porque esto implicaba que muchas empresas, aún para la postulación y antes de obtener nada, uh-huh. pusieran su nombre, sus horas y las comprometieran. Y, y a través de esto, ¿cómo hicimos? Nosotros tenemos un programa de, de magíster en tecnologías de la información, uh-huh. que es un magíster profesional que da el, el departamento y ahí hay mucha gente que viene de industria a hacer eh, un magíster que es actualización profesional, y tienen que hacer una tesis bien interesante, y esa gente eh, tiene un compromiso eh, y una, eh, con el departamento, y tiene gran credibilidad. Entonces, ellos fueron los que hicieron eh, de puente con la industria, tanto es así que si nosotros lo proponíamos, ellos dieron acto de fe y participaron. Uh-huh. Ya para proponerlo y después tuvieron las puertas abiertas por la credibilidad que teníamos. Entonces, el, el magíster en Tecnología de la Información es muy, muy bonito, y a mí me gusta mucho desde ese punto de vista, porque facilita el nexo con las empresas de manera directa.
0: Bueno, aprovechamos de, de, de dar ese aviso, el, el programa de educación continua del Departamento de Ciencias de la Computación eh, tiene distintos programas, y entre estos programas está el magíster en Tecnologías de la Información para profesionales, así que Ahí pueden buscar e- información en nuestro sitio web y podrán conocer más de este programa. Cecilia, sabemos que hace muchos años realizas eh, un curso de pregrado en el DCC que inserta estudiantes en la industria llamado Proyecto de Software. ¿Qué importancia tiene este curso para el DCC y para la industria? ¿Y cuál crees que es la importancia que estudiantes eh, conozcan desde muy cerca el funcionamiento de la industria?
2: Eh, el curso proyecto de software es el último, el último curso obligatorio de la carrera, por lo tanto los alumnos cuando llegan ahí es en quinto, sexto año y tienen una formación muy, muy sólida. Sin embargo, pocos de ellos han tenido experiencia de insertarse en la industria del software como, como ingenieros. A esa altura han tenido prácticas, pero en general van a las prácticas y tienen un jefe de proyecto que les dice hagan esto, y ellos hacen. En cambio en proyectos de software, las empresas proponen proyectos y los alumnos lo que hacen es autoorganizarse y ver cómo resuelven el problema. ¿sí? Los alumnos tienen todas las capacidades. Eh, entonces, los proyectos son muy exitosos. Nuestros alumnos dejan muy bien parado al departamento. Eh, y lo que es muy interesante es que para, para que las empresas participen en esto, hay una, una plataforma de postulación todos los semestres, uh-huh. hay un concurso, se, se seleccionan proyectos por, por interés técnico, por relevancia, por factibilidad, y sobre todo, fundamentalmente para los alumnos, por cuánto potencialmente van a aprender. Y es uh-huh. muy interesante esto, porque nosotros elegimos proyectos de muy variedad de naturaleza, de, de empresas privadas de startups de reparticiones públicas reparticiones de la universidad proyectos de investigación y todo una cosa muy muy variada y a uno eh, le toca el que le toca y hay que hacer y hay que desarrollar el proyecto que, que le toca y los alumnos lo hacen muy muy bien es bonito porque una vez que eh, una empresa eh, postula y le desarrollan un proyecto y tiene éxito esto a través de, se corre la voz. Entonces, otras empresas conocen y postulan, exalumnos postulan, exalumnos trabajan para una empresa y le proponen a su jefe que postule. Entonces, este, este curso tiene un efecto multiplicador de inserción en la industria. Y los alumnos también tienen la oportunidad de trabajar como ingenieros y no, no es ya como subordinados. Claro.
0: Cecilia, pero para la gente que no, no conoce un poco este curso, eh, son proyectos que ustedes eligen, y, 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 y los alumnos que trabajan en estos proyectos, no, eso, ese, ese, es, un, es un grupo de alumnos que trabajan en un proyecto en sí, ¿verdad?
2: Sí, son entre 5 y 7 alumnos que trabajan uh-huh. 20 horas semanales durante un semestre. O sea, es un montón de horas, y las empresas pagan un poco, en realidad, al, al DCC, y yeah. en realidad esta plata es como para pagarle viáticos a los alumnos, o sea, no es que nadie, nadie se queda con el dinero, esto no, no, es un, no es una empresa, no es un medio de, de ingresos para el departamento.
0: Claro, lo importante es que finalmente como los alumnos cumplen un rol dentro de este grupo que, 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 que en el curso se, se, se impone, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, no sé a qué te referís muy bien con el asunto de, 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 de cumplir un rol. Se supone que es un equipo horizontal, no ah, hay un ya. proyecto, no hay un desarrollador, ni un testa. son como un equipo que ellos definen si hay roles, si no hay roles, si todos trabajan a la vez, si hay alguien que va a hacer las presentaciones, si hay alguien que va a ser el, el, el que interactúe con el cliente, ellos deciden. ¿sí? Perfecto. La idea de que si hay roles dentro es su opción. Ahora, a lo largo de todo el semestre, hay un equipo docente que los acompaña. Un poco para, para no van solos en esto, ¿sí? Como asesoramiento estratégico, fundamentalmente hay cosas que la carrera no brinda antes, que son negociación, planificación estratégica, eh, tener una una actitud proactiva con respecto a a los clientes y no aceptar todo, por una actitud profesional, hacer un juicio eh, ético también de las cosas que les están pidiendo. Y no es que las empresas sean eh, eh, pidan cosas muy malas, pero el hecho de eh, hacer un juicio crítico también de cuáles son los potenciales riesgos éticos que están involucrados en estas cosas.
0: Uh-huh. Cecilia, y en este contexto, ¿qué proyectos de, de destacaría de, de este curso? Hay, hay, hay algunos que incluso han desarrollado emprendimientos eh, estudiantes, ¿no?
2: Sí, eh, mira, hay uno que hicimos el, el año pasado, que no es un, no es un emprendimiento, que a mí uh-huh. me gusta mucho porque tiene todas las facetas eh, que ponen de manifiesto esto, que es eh, la aplicación que hicieron eh, para, para la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad. Mira. Eh, Dada la pandemia, hay cosas que se hacían presencialmente y ahora no se pueden, como por ejemplo para sacar la, la, la TUI, que es la tarjeta universitaria, que es la identificación, o la TNB, que es la tarjeta para, eh, para el transporte público y ese tipo de cosas. Entonces había que sacarse una foto para hacer eso y siempre se sacaba presencialmente. Entonces ahora hicieron una aplicación para sacarla desde la casa. ¿Sí? Y esto, para el proceso de matrícula, lo incorporaron eh, de manera integral a todo eh, el proceso. Y tenía cosas muy interesantes esto, porque hubo que eh, incorporar todas eh, unas eh, metodologías o bibliotecas para reconocimiento de rostro. Y estas son basadas en inteligencia artificial. Decir, uno no podía poner el perro, sacarle una foto, porque se da cuenta que eso no era una cara, era un perro. ¿sí? Entonces, uh-huh. había reconocimiento que reconocer que eso era eh, una cara, entonces para eso tenía que tener suficiente contraste con la parte de atrás, tenía que tener ojos y boca y tener una fisonomía relativamente simétrica, no tener un sombrero, entonces si uno sacaba cosas así, eh, reconocí y decía, por favor, sacate el sombrero No no decía eso, decía <ríe> esa no es una Rechazaba, foto rechazaba la operación, me imagino Entonces fíjate que ahí tiene Reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial Pero después empezaron a aparecer cosas éticas ¿sí? Como que el manejo habitual eh, Era discriminatorio Por ejemplo, con gente oriental Que tenía los ojos más rasgados Que esto decía, eso no es una cara Porque no tiene ojos ¿sí? Y hubo que tratarlo como un tema ético Fíjate que tiene eh, eh, virtualización eh, forzada por la pandemia, eh, manejo de imágenes, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, eh, ética, tiene un montón de cosas muy muy interesantes todo esto. Y y no siendo un proyecto tan tan grande, fue muy interesante. Eh, Este semestre, por ejemplo, están trabajando en una empresa de juegos, de juegos estos eh, como para personas de, de edad media son la gente que empezó a jugar juegos más antiguos pero con tecnología moderna y esos son gente que tiene un startup y que empiezan a querer eh, lograr financiamiento y hay otras cosas bastante más eh, sistemas de información que parece que tuvieran menos interés eh, hay cosas que son para empresas tipo control de flotas, eh, muchas cosas interesantes algunas, otras más rutinarias, pero en general nosotros las, las elegimos de tal modo de que tengan un impacto, que ha, haga la diferencia. Está TransApp también, ¿no? Sí, Transap es algo que hicimos en el pasado, que fue, sí. fue, muy, fue muy lindo, pero lo hicimos en dos semestres, y era algo para, eh, para el Transantiago que uno veía, es decir, ¿cuándo viene la micro? Pero había, hay otras aplicaciones que dice cuándo viene la micro, pero esto lo que hacía es decir, bueno, vienen dos minutos, pero la siguiente vienen cinco más. Entonces venía la de dos minutos, yo la, la veía y estaba llena, pero uno ya sabía que venía la otra, así que podía tomar la decisión de dejarla. Eso fue sí. bonito, fue un proyecto del Departamento de Transporte de, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero después se hizo un... un un spin-off a partir de eso y ahora es una empresa ¿sí? ah sí eso tuvo un impacto importante y hoy día es ya algo mucho más más grande
0: ¿Sí? eh, para finalizar no podemos dejar de preguntar Cecilia por eh, el, eh, por las mujeres en las TIC eh, ¿cómo ves el futuro de la mujer en computación?
2: mira eso no sabría qué decirte eh, <risa> Hace, desde hace muchos años estamos haciendo estudios, estamos tratando de hacer movimientos y, y, y hoy por hoy yo te diría que hay la inquietud y la conciencia de que seguimos siendo pocas. ¿Sí? Yeah. No, y ha sido un poco un blanco móvil de eh, mover y decir, bueno, ¿qué es lo más efectivo para que haya más mujeres en computación y en TICS? pasa una, cosa, una situación un poco perversa, de que eh, no es tan fácil hacer algún movimiento, alguna acción a nivel de eh, universidad, porque el sesgo de mujeres en, 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 en STEM, uh-huh. en STEM eh, viene de mucho antes. Entonces, como el hecho de que eh, las mujeres tengan la sensación de que esto no es un lugar para mí, eh, es muy anterior. Entonces, lo que uno haga a nivel de universidad, no siempre tiene tanto impacto. Eh, en la facultad nuestra hicieron este eh, programa, que se llama PEC, Programa de Equidad de Género. Equidad ¿Sí? de género. Eh, es que el porcentaje de mujeres, esto hizo que el cupo total de personas que entran a la universidad crezca, y crece también el porcentaje de mujeres dentro del ingreso. Sin embargo, esto no ha... Eh, no ha impactado con el porcentaje de mujeres dentro de computación. Uh-huh. Entonces, ahí sí, no, la idea es que ahí sí podemos hacer algo, porque no estamos eh, captando el aumento del porcentaje. O sea, las mujeres que entran, en general, tienden a irse a eh, química y biotecnología o ingeniería industrial. Y no tenemos muy claro cómo hacer que estas mujeres extra eh, podamos atraerlas. Estamos en este minuto intentando pensar en una estrategia, pero todavía si, seguimos siendo poquitas y, y no, es, no hemos tenido tanto éxito hasta el momento. Pero sí, es un tema y sí lo queremos hacer. Uh-huh. Pero
0: igual, eh, igual ha, ha habido harta inserción de, de mujeres en la facultad, también en el departamento, desde que por lo menos yo llegué. Y, y, y también me gustaría como preguntarte... ¿Cómo has visto el proceso tú? O sea, desde que a lo mejor tú estudiaste esta área de computación hasta lo que ves hoy eh, en, en referente al tema de mujeres.
2: Mira, más o menos, hay, es, tengo una posición un poco extraña, porque yo estudié uh-huh. ingeniería en Uruguay y el porcentaje de mujeres ahí es bastante más alto. Yo yeah. diría que es, es casi la mitad. No es tanto como, como aquí la, la diferencia. Eh, después yo estudié el magíster en Chile y en realidad parece que no me fijé no, no recuerdo mucho. Y yo estudié doctorado en Estados Unidos y era bastante parejo también ¿no? cuando estudié en, en los contextos que me tocó no era tanta diferencia pero aterrizar en la facultad de ciencias físicas y matemáticas ahí fue dramático esto sí, sí hacía mucha diferencia eh, y si hay Tú dices que desde que llegaste al 16 hay más mujeres en el 16, es cierto. Es cierto, hay más cantidad, pero no más porcentaje. Lo que pasa Bien. es que el departamento nuestro ha crecido muchísimo en cantidad de alumnos. Mm,
0: puede ser. Cecilia, para cerrar la entrevista hoy día de verdad te agradecemos tu tiempo y, pero no podemos dejar que te vaya Cecilia sin eh, la tradición de nuestro programa que es eh, una recomendación que puede ser cualquier cosa eh, por supuesto que se pueda decir en Nano Break eh, hay límites <ríe> pero puede ser una película, una serie, un delivery eh, receta, música incluso, cualquier cosa que se pueda comentar eh, y que nos digas de qué se trata por supuesto, así que Cecilia adelante cuéntanos tu recomendación
2: bueno, parece que eh, le voy a recomendar algo, pero un poco que viene a, alineado con todo lo anterior, es que lean el código de ética de la, de la ACM sobre la ingeniería de software. Ahí parece como que es una, una lista de obviedades, pero que no vale, vale la pena eh, no olvidar. En, en particular, el primer principio dice el objetivo de todo el trabajo de la computación es el bien común y de ahí hacia abajo muy entretenido no es complicado está disponible y es es muy ilustrativo y hoy por hoy y cuando y siempre ha sido muy actual
0: claro no ha pasado de moda así que jamás y no es nuevo y no es nuevo así que de verdad Cecilia agradecemos hoy día tu recomendación también hoy día agradecemos por estar en Nano Break y de verdad eh, puta, ojalá nos podamos ver pronto eh, presencial como tú quieres y y Napo, cualquier cosa que nos quieras contar, algún proyecto, algún estudiante también, la, las puertas de NanoBreak siempre van a estar abiertas para, para que nos vayas contando proyectos nuevos también. El tema de la industria, que también quedó ahí al futuro, qué que va a pasar con la industria finalmente. Así que de verdad te agradecemos, muchas gracias Cecilia, que estés muy bien, siga cuidándote y nos vemos. Cuídate. Muchas
2: Chau. gracias a ustedes. Chau.
0: Continuando hoy día con Ano Break, un espacio de conversación del DCC, como siempre damos cabida a nuestros y nuestras estudiantes y los diversos proyectos que ellos mismos desarrollan. Hoy tenemos como invitada a Tamara Gutiérrez, estudiante de posgrado de nuestro departamento, quien está trabajando en una aplicación y el estudio de estrategias phasing de vuelo de las misiones FANS, PLANSAT, SUCHAI 2 y SUCHAI 3. Bueno, para que nos cuenten más de su investigación, objetivos, Proyecciones Y mucho más, invitamos a Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenida a Break.
3: Hola Karin, eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá
0: y de poder contar lo que, lo que he hecho con mi trabajo. Muchas gracias también por, por aceptarnos la invitación y, y por estar hoy día aquí contándonos eh, esta invitación, que, este, este, esta investigación que en verdad eh, eh, es súper distinta a lo que hemos tratado en todos nuestros capítulos. Abocándonos un poco a lo que vinimos eh, cuéntanos un poco eh, en qué estás hoy día como estudiantes cómo te trata esta pandemia soltémonos un poco como para relajar un poco la entrevista cuéntanos cómo, cómo estás cómo estás tú como estudiante
3: eh, mira al principio de la pandemia fue, fue un poco complicado uh-huh. porque bueno igual es adaptarse a otra a otra metodología de estudio eh, a otro otro sistema, digamos, pero la verdad es que ahora último he logrado organizarme, he logrado organizar mis tiempos, eh, y la verdad es que para mí ha sido bastante cómoda esta modalidad,
0: más que la la presencial. Mira, yo creo que para muchos de repente ha sido un poco más cómodo. Eh, Cuéntanos, Tamara, ¿con quién estás trabajando? Eh, ¿Desde cuándo empezaste con, con trabajo de investigación? Sí, mira, yo estoy ahora
3: trabajando con el profesor Alexandre Bergel, uh-huh. que me imagino que tú lo conoces, pero para quienes no, él es profesor del departamento de computación, y su, su trabajo básicamente se enfoca en la calidad de software. Bueno, aparte yo estoy trabajando con el grupo SPELL, ya con el grupo SPEL, que es un laboratorio que está en el departamento de ingeniería eléctrica, yeah. donde se desarrollan estos nanosatélites, el 2017, si no me equivoco, se lanzó el 1. ya yo no fui parte de eso porque yo ingresé el 2018 a hacer mi práctica, ya mi práctica 1. Uh-huh. Eh, luego, el 2019, hice mi práctica 2 también ahí, bueno, y quien me hizo est- eh, todo este contacto fue el profesor Alexandre, quien es el nexo como más directo entre el departamento de computación y este laboratorio, uh-huh. Y eh, posteriormente yo, eh, bueno, decía hacer mi memoria primero, como la, eh, sacar solamente la ingeniería. Ya. Yeah. Y, y bueno, le dije, le dije a los chiquillos del laboratorio, oye, mira, eh, yo quiero hacer testing, ya porque había como explorado en varias áreas, pero lo que más me gustaba y lo que quería desde antes en verdad era calidad de software. Entonces, yo dije, yo quiero hacer testing. Me dijeron, mira, habla con este profe, ya, yo hablé con, él, con alexandre y él entonces me dijo, mira, existen esta, esta, estos temas, digamos, que puedes estudiar dentro del área, y yo
0: escogí este. Cuéntanos, ¿de qué trata esta investigación? ¿Dónde se está desarrollando? Cuéntanos todo, queremos saber todo. <ríe>
3: ya. Eh, bueno, voy a partir del principio eh, nosotros estamos desarrollando, como dije anteriormente, nanosatélites. ya, uh-huh. nanosatélite es un satélite más pequeño, y se utiliza principalmente en contexto universidad, universitario. Perdón. o eh, bueno Últimamente las empresas también están tomando esta iniciativa básicamente porque es eh, algo más de bajo costo y implica eh, menos plata, que es lo que, que, lo que significaría hacer un satélite más grande. En particular, yo estoy trabajando ahora para el Suchai 2, Suchai 3 y Plantasat, que son las misiones actuales que se desarrollan en el laboratorio. Ya, y eh, bueno, estos satélites eh, se van al espacio ya, entonces tienen que funcionar eh, uh-huh. bien tienen que funcionar de forma robusta, de forma segura y nos tenemos que asegurar de que su calidad sea lo mejor posible eh, ya, sobre todo en el software ya, porque el software de vuelo digamos, es lo que controla todo, todo lo que va a hacer este satélite eh, durante su misión en el espacio ya, y uh-huh. si algo llega a fallar eh, puede fallar toda la misión completa y, y nada de lo que estábamos haciendo tendría sentido. Entonces, es tan, es tan importante asegurar su calidad que hemos desarrollado nosotros durante este trabajo y distintas técnicas de testing. Este trabajo, bueno, que digo distintas técnicas de testing, lo ha desarrollado antes, ya, pero el problema con esas técnicas de testing que se habían desarrollado anteriormente es que son técnicas, eh, Técnicas que requieren escribir los casos de prueba manualmente. Ya lo que yo estoy proponiendo ahora es una técnica automatizada de testing, ya que lo que implicaría encontrar técnicas, encontrar, perdón, fallas automáticamente en el
0: software de vuelo. ¿Cómo nace todo investigar esto? Y, 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 ¿Y cuál es la importancia finalmente para ti o, o para el país, finalmente, hacer estos testing y, y, y investigar este tema que es bien particular?
3: Sí, bueno, el, en particular los nanosatélites es un tema que está bastante en boga uh-huh. hoy en día. En particular en Chile ha sido bien difícil poder desarrollar esto, eh, sobre todo en contexto de estudiante.
0: Claro. Entonces
3: por ahí parte más o menos mi motivación. Yo siempre quise algo, trabajar en algo del área espacial, eh, pero durante mi carrera en computación me di cuenta que la calidad de, de los sistemas no iba solamente por la parte física, sino que también por la parte de software. Uh-huh. ¿Ya? Y esa es mi motivación principal, y también eh, poder entregar una respuesta confiable a preguntas como fundamentales de la vida, así de la ciencia que tal vez, si, tal vez que si yo estuviera trabajando
0: en otra área, no haría. ¿Qué objetivos tenían, eh, partiendo de la investigación, qué objetivos tenían y, 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 y si se han cumplido esos objetivos finalmente?
3: Eh, sí, mira, nosotros queríamos en particular desarrollar una técnica que fuera más o menos rápida, ya. dado el contexto ágil del desarrollo de los nanosatélites. Y también queríamos encontrar fallas, ya que las técnicas que teníamos antes como que no habíamos encontrado tantas fallas, vieron Como la, son escritas por personas, como que es difícil armar, digamos, un set de pruebas más o menos largo. Eh, el objetivo claramente se cumplió. Nosotros encontramos aproximadamente 12 fallas en tres días más o menos de, de ejecución.
0: ya yeah. Perfecto. Oye, ¿y ¿y qué resultados han tenido hoy día? Además de de la agilidad, me imagino que hoy día existe en el el proceso de de crear estos satélites, ¿no? Sí, mira, nosotros,
3: eh, a ver, resultados concretos, tenemos una publicación ahora, la revista IEEE Access, y anteriormente, el 2020, yo hice una presentación de resultados preliminares en una conferencia en Argentina. Ya eh, Nosotros, bueno, no solamente presentamos como resultado las fallas que encontramos, sino que hubo todo un proceso después, que fue el identificar las fallas y el poder organizar sesiones rápidas, sesiones de sprints, que son parte de la metodología ágil, eh, para arreglar estos
0: errores y, y poder reportarlos al equipo de software. Uh-huh. Y en el equipo de software estás tú, está el profesor Alexander Berger, ¿alguien más?
3: Sí, eh, hay gente que trabaja en la parte de software, pero que es del departamento de ingeniería eléctrica, ya que somos un par de son un par de personas más, uh-huh. pero continuamente estamos tratando de que nuevos estudiantes se vayan integrando
0: a, al equipo porque somos muy pocos, claro. falta gente en software. Falta gente en software que que vea este tema en particular, porque de verdad está está muy interesante. Oye, eh, Tamara, ¿tú me podrías explicar más o menos para que la gente sepa qué es un nanosatélite?
3: Sí, mira, un nanosatélite es un satélite eh, más pequeño que un satélite. La gracia que tiene es que es de más bajo costo que desarrollar un satélite gigante, uh-huh. por lo tanto se puede usar en investigación eh, dentro de las universidades y
0: también las empresas ahora lo están tomando como iniciativa. Perfecto. ¿Y qué parte. buscan las universidades? En particular, ¿qué buscan ustedes con, con la creación de estos nanosatélites a, eh, enviados al espacio? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se busca finalmente? Sí, mira, eh,
3: en todas estas misiones que hemos desarrollado durante el tiempo, eh, lo principal es hacer eh, experimentos, ya uh-huh. yo no soy como tan experta en esa parte eh, ya que somos un equipo multidisciplinario de distintas áreas física ingeniería aeroespacial y todo ellos están a cargo de distintos experimentos uh-huh. y también hacer demostraciones tecnológicas, por ejemplo cómo funciona una batería en condiciones extremas, que no son las mismas condiciones que, que, que hay acá en la Tierra mm, Perfecto Oye, y esto en una cosa enana Sí Un cubo, un cubo de 10 centímetros ¿Y cómo lo envían? Eh, bueno, tenemos que ahí eh, hacer contactos con, con otra empresa, digamos, que, que tiene cohetes y que
0: llevan una serie de nanosatélites al espacio. Oye, Tamara, eh, este tema nace porque tú tenías una, una siempre como una, no sé, sea, intención siempre de investigar temas de esta índole, finalmente, pero pero también hay, hay otros intereses de por medio, no sé, eh, post-magíster, post-investigación, no sé, piensas a lo mejor, estoy especulando, no sé, post-magíster eh, doctorado, o seguir investigando en esta área, eh, no sé, cuéntame un poco a lo mejor de tus proyecciones. Sí, por supuesto,
3: eh, a mí esta es un área que me gusta mucho,
2: uh-huh.
0: eh, la verdad es
3: que sería un sueño poder trabajar en alguna agencia espacial, eh, de hecho, ahora estoy haciendo una postulación a la Agencia Espacial Alemana, Ya. Eh, así que para un trabajo post-magister, eh, igual es un sueño, yo espero que, que se pueda cumplir, eh, y eh, si no, igual eh, hacer me gustaría hacer un doctorado.
0: Ya ¿Seguir en la Universidad de Chile, eh, por seguir. ejemplo?
3: seguir, claro, seguir en la U, eh, investigando sobre estos temas, sobre todo sobre los procesos de testing para los sistemas sistemas del espacio, o sistemas embebidos también. Uh-huh. Eh, bueno, y a largo plazo, uh-huh. a mí no me gustaría como seguir trabajando por siempre en esto, sino que a largo plazo poder ayudar a los niños, a la educación de los niños acá en Chile que están de ciber Entonces me gustaría como poder agarrar todo el conocimiento que que, que pueda durante estos años para posteriormente después poder aplicarlo en un proyecto eh, para
0: niñas vulnerables. Mira, muy muy buen eh, pensamiento encuentro yo. Eh, Bueno Tamara, de verdad agradecemos hoy día que estés en en Nano Break eh, por venir a contarnos de este trabajo que de verdad lo encontré demasiado interesante. Eh, Me gustaría que que si tienes más resultados, por supuesto te tiramos además todas las vibras positivas eh, en, en tu postulación así que de verdad, muchas gracias por estar hoy día en Nano Break, vamos que se puede pero no podemos dejar, Tamara, que te vayas sin la tradición de Nano Break, que es la recomendación, así que Tamara, por favor, entréganos tu recomendación te esperamos ya, <risa> yeah.
3: eh, yo quería recomendar una canción en verdad para los amantes como del jazz progresivo, o del jazz fusión, del rock progresivo que se llama Waves de Catherine Govan que es un profesor y músico inglés eh, voy a recomendar esta canción para los amantes del jazz y rock como progresivo jazz fusión es una canción súper bacán y es como para escucharla cuando uno está así como
0: súper relajado y quiere disfrutar la música uh-huh. así que es- muy buena recomendación, Tamara, muchas gracias. Eh, eh, ahora en pandemia necesitamos estos tiempos de relajo, así que vamos a escuchar la musiquita aquí, eh, la vamos a, a recomendar, la vamos a poner también en nuestra edición en del podcast. Así que, Tamara, de verdad, muchas gracias por estar hoy día en Break. agradecemos de verdad tu tiempo, eh, te mandamos todas las vibras positivas para esta postulación que estás haciendo y también eh, sería muy bueno también que continuaras con nosotros en el doctorado y seguir, por supuesto. Eh, investigando este tema que de verdad está bien interesante, y, y por supuesto, seguir con tu proyecto que es el proyecto final, que es como entregar este, esta, este conocimiento a niños vulnerables, que también eh, eh, encuentro que es muy, muy, muy valorable. Así que de verdad, Tamara, muchas gracias, seguir cuidándote y estamos en contacto. Cuídate. Gracias, Chao. Gracias, Cari. Chao. Antes de cerrar este capítulo de Nanobray, queremos recomendar de nuestra nueva revista Bit de Ciencias la sección Aplicaciones de Inteligencia Artificial, donde se presentan una serie de miniartículos de personas de la academia y de la industria que muestran cómo la inteligencia artificial y sus diferentes métodos permiten abordar problemas en una amplia y creciente diversidad de dominios. Entre ellos vamos a destacar, por ejemplo, Neuroevolución, cómo evitar los datos masivos de entrenamiento del profesor del SC Alexander Berger, Inteligencia Artificial en la Educación del también profesor del SC Jeremy Barbari, Aprendizaje de representaciones en grafo y su importancia en el análisis de redes de Marcelo Mendoza, profesor del Departamento de Informática de la Universidad Técnico Federico Santa María. Aprendizaje profundo en sistemas de recomendación de Denis Parra, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y por último, cómo la inteligencia artificial puede ayudar al e-commerce del equipo Impress, entre otros artículos. Sin duda, de verdad, una revista que no se pueden perder y la pueden descargar en nuestro sitio web www.dcc.uchile.cl bit de ciencias. como siempre les recordamos que estamos en todas las redes sociales como DCC Uchile, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, el trabajo de nuestras y nuestros académicos y por supuesto el trabajo que realizan nuestras y nuestros estudiantes. Nuevamente... A nombre de todo el equipo de Nano Break, les agradecemos a todos y todas y nos vemos en un próximo capítulo que pronto estaremos anunciando. Nanobreak, un espacio para todos y todas. Chau. Las opiniones vertidas en Nanobrake son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.